0: Medya Man Podcast 55. bölümüne hoş geldiniz. Kayıt günümüz 24 Haziran 2021 Perşembe. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 25 Haziran 2021 Cuma tarihimizi attık. Güzel bir Haziran akşamı. Mikrofonlarımızı da açtık ve kaydımızı başlattık. Umarız iyisinizdir. Sağlığınız, moraliniz yerindedir. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Ee, biraz hüzünlüyüz galiba. Ara veriyoruz. Bir süre yokuz, yok olacağız. Neyse bunun detaylarını anlatırız ilerleyen dakikalarda. Özgür İnceoğulları ve geçen haftaki 90'lar Türkçe rak albümleri özel bölümümüzde bizleri kişisel anılarından mahrum bırakan ...sadece anılarından değil o vokal yeteneğini de sergilemeyen... ...hiçbir parçanın nakaratını seslendirmeyen... ...ama bölümün etkisiyle kişisel arşivinin derinliklerine indiğini... Instagram hesabından bizlere hissettiren Burçin Acar karşınızda. Burçincim merhaba. Ee,
1: merhaba Özgür. O zaman dur ben bir telafi yapayım. <gülüyor> bir dakika. <gülüyor> evet bekliyoruz. Gerçekten özleyince... <gülüyor> Gerçekten özleyince... Bu ne abi bu hangi şarkı abi bu kesme şekerin şarkısı biz ne yaptık abi <gülüyor> o kadar grup saydık o kadar liste yaptık Kadıköy'den girdik Bursa'dan çıktık Adana'ya girdik yav 90'lara bu kadar damga vurmuş kendince ve Kadıköy'ün hani Kadıköy Sound diye bir şey varsa ben burada kendi üstüme alınıyorum Sen, seninle alakalı hiçbir şey yok yani ben bir de Kadıköylüm Adıköylüyüm diye övünüyorum. Yani bu sound'u yaratmış adamları saymadık. Ve gerçekten özleyince ne kadar çok çaldığımız ve söylediğimiz bir şarkıydı. Ee, yani hani 90'lar rock albüm ve şarkıları deyip kesme şekerden hiç bahsetmemek e, konusunda bir öz eleştiri yapıyorum. Bunun için de şarkıyı söyleyerek e, biraz
0: rahatsız etmiş olabilirim dinleyicilerimizi ama buna mecbur kaldım. Evet bir saat boyunca 90'lı yılların Türkçe rock'ından konuşup Onlarca gruptan, müzisyenden bahsedip kesme şekeri atlamak iyi olmadı için. Haklısın. Cenk Taner'den ve grubun diğer üyelerinden af dileyelim. Ee, Tut Beni Düş... Yanlış söylemiyorum değil mi? Tut Beni de albümünün ismi. Düşmeden,
1: evet, ee, evet. Bir de
0: İnsülün diye çok iyi bir albüm hatırlıyorum. 90'ların önemli albümleriydi bunlar. Evet, onu unuttuk. Ama sadece onu mu unuttuk? Hayır. Ee, bir ara bulutsuzluk özleminden... Necat Yavaşoğulları... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi geri döneceğim o şeye de. Bir kuple bir ne Necat Yavaşoğulları gibi sözlerimi geri alamam söyleye söyleyebilir misin? O, o <gülüyor> Neden? Çok, o Neden? Çok, çok içimde kaldı. Onu sen ya dedin aklıma geldi söylemek istiyorum ama kendimi tutuyorum dedin ya. O çok içimde kaldı yani. Biraz dinlemem ama lazım. Ama
1: yok yani. yok. ya yani ya Bunu söylersem şarkının bütün imajı ve havası senin kafanda bambaşka oturacak. Bence bozma. Öyle mi? Yani bunu... Bence dinleyicilerimiz için de yapmayalım. Yani baştaki gerçekten özdeyince o aslında bir, bir, bir özür şeyiydi. Yoksa yani bence hiç kimse için iyi olmaz benim o şarkın o kısmını söylemem. Bu bugün sözlerimi söyle. <gülüyor> çıkar, çıkar, çıkar. Bugün sözlerimi geri alamamın, alamam şarkısın hikayesiyle ilgili Twitter'da bir paylaşımın bir kısmını gördüm. Ee, tam da bu kadar bahsetmişken karşıma çıkması biraz tesadüf geldi ama e, enteresandı çok da güzel şarkıdır bilmiyorum ya bir, belki belki ilerleyen dakikalarda keyfimiz yerine gelirse
0: şöyle bir bir kuple bir, bir şey attırabiliriz olabilir şey söyle, ama
1: kesme şeker benim için sıkıntı Heh.
0: kurbandan yalan söyle
1: onu biraz söyledim ama yalan dostum aşk diye bir şey <gülüyor> <gülüyor> onu biraz söyledim onu söyledim Teoman hiç söyleyemem o yani bitirir beni bütün kariyerimi bitirir. Mor ve ötesi hiç o oh, hadi o oh, o oh. <gülüyor> mor ve ötesi de söyleyemem çünkü onların vokal tarzı falan bir. şimdi Atena'da biraz tribün havası olduğu için her şekilde giriyorsun yani şarkıya bir şekilde <gülüyor> e, yani her tondan girebilirsin ama Teoman masa şey mor ve ötesi şeyde biraz...
0: de biraz tribün havası yok mu Ka e, yalan yalan dostum hiç e, yalan dostum. Söyleyemedim
1: neydi Yalan dostum aşk diye bir şey Hayır, yok şey kısmı Aşk dediğin üç günlük Yok yok yok i̇şte o Sonun diyorsun değil mi? Evet <gülüyor> O da tabii tribün şeydir ama e, yani genel olarak şey, Atena'nın şey yapmak katılmak daha bir böyle rahat hissettirir, konforludur. Diğerlerine göre e, kesme şeker falan da pek olmazdı da yani yapmak durumunda kaldık işte. Ee,
0: geri dönüyorum. Bir ara işte dediğim gibi bu, bulutsuzluk özleminden, Necat Yavaşoğullarından, Sina Koloğlu'ndan bahsettik. Eski üyelerinden Akın Eldes çok önemli bir gitaristtir. Evet. Ondan söz etmedik söz etmiş olalım gitarist demişken Asım Can Gündüz önemli bir blues gitaristiydi 90'larda ee, çok popülerdi Allah rahmet eylesin radyoculuk da yapmıştı radyocuydu
1: aynen öyle aynen
0: ee, tabi isim çok ee, atladıklarımız oldu hala da vardır en sonunda rock müziği sunanlardan yazanlardan tanıtanlardan da bahsetmiştik orada da e, sonradan dinleyince benim aklıma geldi ya dedim yani nasıl unuturuz izzet öz ee, ve Murat Beşer, ee, o, o yani o isimleri de saymamışız, onların da adını almış olalım. Ee, ama sonuçta güzel bir program oldu, güzel bir kayıt oldu.
1: Ya hep söylüyoruz liste, yani her zaman eleştirilebilir bir şey ve çok da zordur, streslidir. Mutlaka unutacaklarımız olacaktı yani bunun yola çıkarken de biliyorduk. Bizim bir enciklopedi da bir almanak yapma gibi bir hedefimiz de yoktu. Ama işte bir yerlerden bir şeyleri belki hatırlatmak bir yerlere bir arşiv koymak. O da oldu galiba ve bunun bakalım yani farklı versiyonlarını da yapabiliriz. Bu aslında bizim için iyi bir sezon finali olurdu ama sezon finali bir program sonraya bugüne erteledik. Dolayısıyla hem biraz da programında dedikodusunu yapmış olduk. Biraz da eksikleri tamamlamış
0: olduk. Evet o açıdan iyi oldu gerçekten. Eksiklikler önemliydi. Sezon finali demeyelim çünkü sezon biliyorsun kaldırdığımız bir sözcük oldu. 55. bölüm bir ara vereceğiz. Yaz arası vereceğiz. Yaz Boyunca ne yapacağımızı da yani en azından hazırlık anlamında ne yapacağımızı da birazdan anlatırız sizlere. Ama ondan önce işte bugün neler yapabiliriz neler konuşabiliriz biraz gündemde ilginç konular var onlardan bahsedebiliriz. Bir de e, bir iki bölümdür konuşuyoruz şimdi tabi hala da gündemde çünkü devam ediyor. E, 2020 diye geçiyor tabii ki 2021 yılındayız ama 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir güncellemesini yapalım çok kısa. Valla bana Burçin'cim bilmiyorum sen ne hissediyorsun da stadyumlarda böyle seyirci görmek çok iyi geliyor. Yani böyle bazı hele bazı maçlarda bayağı bir dolu stadyum görüyorsun. Ve o bana iyi geliyor bilmiyorum en azından moral iyi geliyor. Ee, sana nasıl geldi onu bir sana sormak istedim. Valla turnuva hiç iyi gelmedi bana Özgür. Yani <gülüyor> seyirci olsa da olmasa da
1: halimiz ortada. Ee, dediğin şeye katılıyorum seyircili maç izlemeyi özlemişiz ama bizim açımızdan yani çok tatsız bir turnuva oldu dolayısıyla bir yerden sonra da böyle artık ben ne izleyeceğim bu turnuvayı havası geldi ama ondan çabuk sıyrıldım. Ee, mesela özellikle şimdi tabii şey der 16'lardan sonra işler biraz daha ciddileşecek daha iyi maçlar göreceğimizi umut ediyorum ama pek de iyi geçmedi ama sizin için iyi İsviçre ikinci tura kaldı bir ülkede galiba e, büyük bir şenlik söz konusu kutlamalar falan mı var bilmiyorum haberi olan var mı İsviçre'de
0: ikinci tura kaldığınızın <gülüyor> var var <gülüyor> ben. ben ama sana söylemiştim İsviçre gizli favori Burçin yani geliyoruz evet demiştim doğru <gülüyor> söylüyorum <gülüyor> neyse tabii ki Türkiye'ye dön. Türkiye 5. kez katıldı demiştik. Maalesef sonuç hezimet oldu senin söylediğin gibi. Bilmiyorum bu sözcüğü kullanmam ne kadar doğrudur ama hiç puan alamadık yani bunun yani eşittir ezimet gibi bir şey. Sıfır puan aldık. Sıfır puan alan bir takım daha vardı. Kuzey Makedonya ama onlar daha fazla gol attı bizden. Yani bilmiyorum doğru mudur ama aslında turnuvanın sonuncusu olduk değil mi? Sonuncusu ve
1: yani görece olarak da en kötü futbol oynayan takımı olduk. Yani ben hemen hemen her takımın bir maçını seyretmişimdir. Bizim kadar kötü oynayan yoktu. Herkes de bir enerji bir, bir şey var yani. Tamam işte yetenek Makedonya'da o kadar. Macaristan'da bu kadar ama bir arzu bir istek bir sistem denemesi falan bizde hiçbir şey yoktu ya o kadar kötüydük yani <gülüyor> çok kötüydük biz çok şey bekledik e, o beklentimiz karşılanamadı o yüzden bilmiyorum ya Euro 2020'yi tatsız
0: hatırlayacağım ben öyle, öyle gözüküyor. Tamam ka birazdan kapatacağım bu konuyu haklısın yani tatsız bir konu şöyle. Yani son bir yorum yapayım ama. Tamam Şu peki, izin verirsen. Peki, peki. Yani şimdi futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülkeyiz. Doğru mu? Evet evet öyle diyebiliriz. Ya yani şimdi bayağı bir zaman harcanıyor bu konu ya. Enerji harcanıyor. Para çok tabii, harcanıyor. Tabii. Paranın haddi hesabı yok. Ya e, bazen yani... Şöyle bazı insanların kendilerini ifade etme alanı olmuş futbol. Şöyle ki ya adama diyorsun ki kendini nasıl tanımlarsın diyorsun. Adını söylüyor işte yaşını söylüyor. Sonra birkaç şey daha söylüyor. Sonra aralarına tuttuğu takımı da sayıyor. Dolayısıyla yani bu kadar benliğimize işlemiş bir durum. Ama bu kadar ilgiye rağmen bu denli başarısız olmak da bir başarı bence. Yani şöyle e, yani hakikaten bu kadar futbolla yatıp kalkıyoruz ama futbolda başarımız yok. Ben de şöyle bir fantezi önerisi sunuyorum. Bilmiyorum ne dersin? Fantezi diyorum ki ya yani biz bu futboldan çıkalım. <gülüyor> yani <gülüyor> çıkalım futboldan. O parayı alalım işte diğer sporlara yatıralım. İşte voleybola, baskete, işte tenise, yüzmeye, atletizme, işte halter, jimnastiğe falan ne istersen. Bak ben sana e, iddia ediyorum. Kesin bak madalyalar, kupalar Ödüller havada uçuşur böyle hani artık koyacak yer bulamayız yani e, bütün bu sporlarda başarılı oluruz ama futbolda olmuyor işte. Yani meşhur bir söz vardır futbol sadece futbol değildir. Bu bizim
1: ülkemizde her ülkeden daha fazla geçerli. Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Benim uzun yıllarım tribünde geçti Özgür. <gülüyor> Ama gerçekten öyle. Yani ben işte tribünde anons da yaptım. Hani gol diye de bağırdım. İşte oyuncu değişikliklerini anons ettim falan. Oralarda da vardım. İşte yani çok küçükken evden işte o 103 gollü şampiyonlukta stada yürüyüp geceden sabahlayıp falan oralarda da vardım. Ondan sonra işte kombini aldım vesaire o süreçlerde de vay hayatımın çok büyük bir çoğunluğunda futbol vardı ve tribündeydim bizde şöyle bir şey var tribünlere bakarsın o tribünlerin bir kısmı maçı seyretmez yani sırtı dönüktür sahaya. Tribüne dönüktür kendisi orada muhabbet eder birilerini coşturmaya çalışır sadece amigolardan bahsetmiyorum bu yani çok genel bir şey mesela maçı izlersin adam orada seninle sohbet eder ya ne sohbet abi maçı tamam sohbet edelim de yani bu ne ya ve bu çok yaygın bir şeydir yani bizde aslında hani oynanan oyundan sistemden o sistemin gelişmesinden özelliklerinden çok... İnsanların kendilerini ifade etmek için çok da fazla alanları olmadığı için futbol maçları başka şeyler ifade eder yani bunun içerisinde sen sen de siyaset öbürü desin sosyoloji bilmem bilmem neyse ama futboldan daha başka şeyler ifade eder. O yüzden sen futbolu çekip alayım falan on onlara girme hiç. Olmaz öyle bir şey. Çekip aldığın zaman başka bir yerde bir boşluk doğacaktır. O boşluk nasıl doğar bir şey dolar bilmiyorum ama biz işte zaten oyuna konsantre olsak burada da gelişiriz. Niye gelişmeyelim? Yani biz baskette dünyanın en iyi şeyine seviyelerine yükselebilmiş bir kültür yaratıyoruz, voleybolda yaratıyoruz, birçok spor ama futbolda olmuyor. Çünkü oyuna konsantre değiliz, biz başka şeylerden daha çok zevk alıyoruz. Yani burada aramızda başka takımdan olan biri olsa şimdi 20 dakika 25 dakika bambaşka şeyler konuşuruz oyun dışında. O yüzden de hani o pek güzel bir fantezi güzel yani öneri olarak hoş ama pek geçerliliği olan bir şey değil bir durum değil özellikle Türkiye için.
0: Yok zaten fantastik bir şey söylediğimin de farkındayım olmayacağının da farkındayım sadece böyle bir sohbet mantığında söylemiştim. Birazdan sana bir soru soracağım ama eğer futbolla ilgili başka söyleyeceğim bir şey yoksa yine... Futbol e, turnuvası yani Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili bir şey e, söyleyeceğim. O da komik aslında yani e, şimdi bahsetmiştik seninle sponsorlar var. Hani bu Hı -hı. futbol evet, şampiyonasının evet. gerçekleşmesini sağlayan maddi destek sağlayan sponsorlar var. İşte TikTok vardı falan filan onları konuşmuştuk. Şimdi marka yerleştirme konusu gerçekten komediye dönüştü. Evet. Cristiano Ronaldo e, basın toplantısında işte önüne yerleştirilmiş iki tane Coca-Cola şişesini kenara böyle itti. Sonra da böyle elindeki su şişesini e, tüm dünyaya gösterdi. Agua dedi herhalde Portekizce su anlamına geliyor. E, Coca-Cola yerine su için dedi. E, sonra Evian'da Twitter'da ya biz daha iyisini söyleyemezdik şeklinde bir yazı yazdı. Dolayısıyla bu konu biraz da esprili şekilde büyüdü. Hemen bir gün geçti. Bir gün sonra da Fransız oyuncu bu sefer Paul Pogba önündeki Hayneken şişesini kaldırdı ve yere koydu. Yani tamamen kaldırdı. Sonra ertesi gün galiba ertesi veya birkaç gün sonra Locatelli İtalyan şişeleri böyle ittirdi falan filan. Yani sponsorlar biraz itilip kakıldı bu turnuvada. <gülüyor> evet. Bazıları da yanlış görmediysem belki komedi olsun diye masadan işte o şişeleri aldı, açtı, içti falan filan böyle şeyler de oldu. Bütün bu olanların ardından UEFA milli takımlara yazı göndermiş Burçin. Basın toplantılarında şişelerle oynamayın demiş.
1: <gülüyor> Ama doğru. Hadi şimdi Coca-Cola, su falan bunlar bira... Ee, tamam başka kültür, her kültürde farklı şeyler ifade eder ama yarın öbür gün bambaşka bir sponsor, bir kıyafet sponsor, bir şey her şeyle böyle oynanırsa <gülüyor> hakikaten bu işin sonu gelmez. Yani o kondaklar ama şey konusunda da Ronaldo'ya katılıyorum. Yani bu kadar çoğu, ben zaten bu işte bazı mantıksızlıkların hayatımızda yer etmesiyle ilgili başlı başına bir podcast yapabiliriz. Yani Coca-Cola'nın e herkesin alabileceği... Herkesin ulaşabileceği, herkesin seyredebileceği anlarda işte reklamların olması vesaire bana mesela hakikaten mantıksız geliyor. O mesela hepimiz biliyoruz. Biz küçük çocuklarımızı çok uzun süreler bunlardan uzak tutmak için savaş veriyoruz ya, taktikler uyguluyoruz. Yani bayağı bir süre artık kim ne kadar götürebilirse, kimi 6'ya kadar dayanıyor, kimi 9'a kadar dayanıyor, kimi başka şekilde gidiyor. Yani ama bu kadar hani reklamların döndüğü, hayatın içine girdiği bir durumda bunu yapmak çok zor. Bence bunlar değişecektir. Önümüzdeki yıllarda bunların şeyleri de, düzenlemeleri de değişecektir. Ama tabii her sponsor da böyle mıncıklamak da hoş bir şey değil. Yani o konuda katılıyorum. Hele ki
0: gelirinin büyük bir kısmı sponsorlardan gelen bir sporcunun hiçbir şekilde böyle yapmaması lazım. Cristiano Ronaldo'nun bence biraz orada şımarıklığı oldu, Paul Pogba da galiba ondan cesaret aldı. O da böyle bir harekette bulundu. Her neyse yani komik bir... E... Anısı oldu bu turnuvanın. Yani böyle sponsorların habire itilip kakılması. Ya Neyse. De...
1: Soruma geliyorum burç. Pardon. Şöyle bir şey de olabilir. Mesela sponsor da artık bundan sonra şey yapabilir. Ben oraya fiziksel şişe koymam. Artık Eğer meğer acayip bir yere geldi. Yani izlediğim bir şeyde o ürün yerleştirmeyi arttırılmış gerçeklikle yaptığın zaman anlay anlaşılamayacak derecede kaliteli yapabilirsin. Hiç onlarla uğraşmaz. O benim şişemi mi alacak? Oraya mı koyacak? O kadar güzel AR'larla onları koyarlar ki Ronaldo'nun kafasında bile kola şişesi açarlar. Yani iş oraya gelir. O yüzden bence hani çok öyle uğraşılırsa da bu iş buralara kadar gider ki nitekim gidecektir. Şeyi gör, açılıştaki performans ortada kimse yoktu aslında. Ne Martin Garrix vardı, ne Bono vardı. Onların hiçbiri statta değildi. Virtual bir performansı. Tamam pandemi bunun içerisinde bir etki ama aslında o biraz kolaylığına da geldi ve bu arada tabii normalde canlı olarak bu üçü orada olsalardı sergilenemeyecek bir görsel şov da sergilendi bu virtual işte AR teknolojisi sayesinde. birçoklarının da hoşuna gitti özellikle televizyon karşısında olanların. O yüzden önümüzdeki dönemlerde sponsorlar dahil bu tür organizasyonun içine bu tür eğer olaylar çok daha fazla girecektir diye düşünüyorum.
0: Peki, şimdi soruma geliyorum Burçin. Futbolu geride bırakıyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı hak eden kazansın diyoruz. Futbolu geride bırakıyoruz. Tatsız bir turnuvaydı Türkiye için maalesef. Şimdi geliyoruz sıcak gündeme. Burçin'cim bugün e, pek vaktim olmadı detaylarını okuyacak o yüzden dedim ki bunu kesin Burçin biliyordur Burçin'e sorayım ya şu Britney Spears konusunu bana bir Allah aşkına anlatır mısın ne oluyor orada bir, bir şeyler dönüyor ama. Yani ciddi aslında bir dram
1: var hani bu tabi eğlence dünyası olduğu için biraz <gülüyor> gülümseyerek bakıyoruz ama. Hani işin içinde Britney Spears'ı al A, B kişisi falan diye bak çok acayip bir durum var. Tabii bu acayipliği biz e, Free Britney etiketiyle beraber paylaşılanlardan biraz biliyorduk. Ama şimdi dava başlayınca ortaya bir takım e, işte ifadeler ve belgeler çıktı. Ve gerçekten kan donduran bir durum var. Çok hani özetlemeye çalışayım Britney Spears'ın işte hani bir şey dönemi vardı hatırlarsın böyle basında çok farklı pozlarla yer aldığı, ya bu kız da deli mi acaba falan dedikleri, ilginç kıyafetler, ilginç sözler, ilginç pozlar falan filan. İşte o dönemlerde Britney Spears'ın aslında pek de kendinde olmadığına da işte hani bir rehabilitasyona ihtiyacı var savıyla. Babası o günden itibaren ki bayağı uzun bir süre önceden bahsediyoruz e, yasal olarak vasisi oluyor şeyin e, yani buna nasıl hani daha çok yaşlı e, yani akrabaları olanlar bilir... ...hani onun imza yetkisidir... ...işte bir takım kanuni işlerdeki... ...işte... ...o karar verebilme yetisi... ...eğer kaybolmuşsa... ...bir başkası bunu onun adına... ...yasal olarak kullanır... ...ve bu dediğimiz zaman Britney Spears aslında... ...gençti ama bu olayları yaşadığı için... ...babası bir şekilde bunu alıyor... ...ve o dakikadan sonra... işi aslında tamamen... ...hani baba kız olarak bakma... Yani birinin sömürme üzerinde birinin bir başkası bir sanatçıyı bir şarkıcıyı hani altın yumurtlayan tavuğu sömürmesi üzerinden bir süreç başlıyor. Bu sürecin içerisinde işte konserlerinden işte onun belirlemediği komisyonları alma işte parasıyla ilgili bütün kararları verme vesaire vesaire böyle yıllar geçiyor. Tamam mı e şeye kadar geliyor onu bugün davada öğreniyoruz çocuk sahibi olmak istiyor Britney Spears buna bile karşı çıkıyor. Yani bu konuda bile hani sen bu yetiye sahip değilsin diyerek buna bile şer koyuyor babası. Ee, i̇yice işin içerisine giriyor, ilişkisine karışıyor, video kliplerine karışıyor, o oluyor, bu oluyor. Bir daha konser verdirtmeme, hiç konser verdirtmediği bir dönem oluyor. Yani baya oynuyor, bundan çıkar elde ediyor. Yani hiçbir baba kız ilişkisi gibi değil bu ilişki. Ee, ve bunun sonunda işte biz bunları ne, ne zaman öğreniyoruz bu Free Britney etiketi ne zaman çıktı Britney Spears'ın işte paylaşımlarının altında bir takım olumlu yorumların filtrelenip negatif yorumların ön plana çıktığı gözüküyor onun hayranları tarafından bunu da tabii ki o hesabı kontrol eden babası yapıyor. Ve iş buradan gidiyor ve daha sonra kamuoyu öğreniyor. Halbuki işte bütün her şey, bütün haklar babadaymış. İşte Free Britney etiketleri vesaire vesaire iş buraya kadar geliyor. Ee, tabii şimdi buradan nasıl dönülecek? Ee, kimileri diyor ki bir dilekçeyle bile bu iş bitebilir. Ben artık böyle bir koruma istemiyorum. Kimileri diyor çok zor olacak vesaire vesaire. Ama bu ibretlik bir öykü bence. Yani işte bu şeyi çok duyarız. İşte babanın menajer olması... İşte futbolcunun menajeridir babası o onun üzerinden para kazanır bir ama bu, bu boyutta bir şeyi bilmiyorum galiba ilk defa duyuyoruz. Belki daha önce 60-70'li yıllarda da vardır ama e, son derece dramatik bir olayla karşı karşıyayız aslında.
0: Şöyle yanlış an, anlamadım değil mi? Zihinsel e, faaliyetleri yerinde değil diyor ve kızının her türlü... ...verebileceği kararı kendi veriyor. Kendi veriyor. Aynen öyle. Aynen galiba öyle. Bunda, bununla ilgili... ...galiba da bir belgesel var. Ya bir belgesel var ya da kısa evet, bir film var. Evet. Bununla ilgili bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Ee, senin bu söylediklerinin ışığında o o filmi yakalamayı ve izlemeyi düşünüyorum şimdi.
1: Evet, belgesel çok ses getirmişti. Evet. Hatta yakında BBC de bununla ilgili, Bird ile ilgili bir belgesel yayınlayacak. Bunun hazırlıklarına başlamıştı. E tabii kamuoyunun çok bilmediği konular bugün böyle dava ile ortaya çıkınca herkes de şaşırdı yani. Hani ya bu çapta bir sanatçı, bu, bu bu bu ekonomiden bahsederken böyle bir şeyle yüz yüze kalması Şoke ediciydi. Evet bugünün sıcak e, gündemi bir yerde buydu. Bunu biraz hani çünkü çok karışık bir durum aslında. Biraz bakınca tek bir haberle pek anlayamıyorsun durumu. Biraz böyle geriye sarmak gerekiyor. Hani onu da yap, ya, yapmış olduk buradan dinleyicilerimize. Belki bir bilgilendirme
0: olur. Pekala. Şimdi sıcak gündemden sıcak yaz günlerini düşünerek size e, böyle bir de buna bakın biraz... Genişletilmiş versiyonunu yapmayı düşünüyoruz. Önce birazdan Burçin'den jingle rica edeceğim. Onun ardından da size bazı önerilerde, nacizane önerilerde bulunacağız. Yazın yapabileceğimiz, birlikte vakit geçireceğimiz konuları gündeme getireceğiz. Onun ardından da benim istek parçam her zamanki gibi olacak. Evet. Oo tamam. Evet Burçin'cim. Jingle mi bekliyorsun? Lütfen. <gülüyor>
1: bir de buna bak Summer Edition <gülüyor>
0: Vay. Her hafta bir edit yapıyorsun. Güzel. Yok ama şimdi bu yaz olduğu için sonunda bir biraz eğlenceli bir şey eklemek istedim. Yani. Pekala. Şimdi bir de buna baktada genelde böyle hani hakikaten e, gözümüzden kaçmış şeyleri genelde konuşuyoruz ama bu, bu söyleceklerim özellikle benim söyleyeceklerim hiç gözümüzden kaçmış şeyler değil. Bayağı da önemli şeyler. Dolayısıyla e, bilmiyorum seninkiler herhalde farklı olacaktır. Ben şimdi ilk başta e, İstanbul Film Festivali'nden söz etmek istiyorum. E, biliyorsun pandemi... Çok... Çok büyük zorluklar yarattı sinema sektörüne. Yani bu sektör için ferahlatıcı bir haber olarak geldi İstanbul Film Festivali. Başladı. Bu yıl 40. kez yapılıyor. Gerçekten alkışlanması gereken bir sayı 40. kez yapılıyor. İstanbul'un kültür sanat hayatı deyince İstanbul'un kültür ve sanat hayatının en önemli ürünlerinden bir tanesidir zaten İstanbul Film Festivali. Güzel olan kısmı sinema salonlarının geri dönüşü için. Atlas 1948 sineması ve Kadıköy sineması. E, buralarda gösterimler var. E, daha önce çevrim içi gösteriliyordu filmler. 4 Temmuz'a kadar e, salonlarda izlenebilecek. isteyen çevrim içinden de izleyebilecek. Buna göre de bilet alınabiliyor. E, Filmonline.iksv.org üzerinden alabiliyorsun. Maalesef sadece Türkiye'den izleyebiliyorsun. Benim şansım yok yani ama bizi Türkiye'den dinleyenlerin ve tabii ki senin şansın var. Nomadland'i izlemediysen izleyebilirsin. Mainstream gibi ilginç bir film var. Summer of Soul var senin merakla her seferinde bu konu açıldığında bahsettiğim film var. Dolayısıyla İstanbul Film Festivali bizlerle... Bir de buna bak Burçin. O
1: güzel. Ya o bir notlar almıştım film festivaliyle ilgili ama böyle çok da nitelikli bir liste oluşturamamıştım kendime. Onu bir görev olarak edineyim. Ee, bir de buna baktı. Ben de öyle çok hani acayip gizli kalmış şeyler yok ama e, biraz tadım tadımlık bir bir şey dinleyip devamını sonbaharda bulabilecekleri iki tane albümü ben önereceğim. Bunlar ha bu arada geçen Bob Burnum'dan bahsetmiştik. Insight hatırlıyor musun? Evet. Ve albüm çıkardığından o albüm e, Billboard listesine 8 numaradan girdi. Yani bu hani bu tür bir albüm için büyük bir başarı. Yani ortada aslında böyle bir geniş bir diskografiden bahsetmiyoruz. Bir stand-up ve bunun sonucunda çıkan bir albüm e, ilk haftasında 40 bin kadar falan satmış galiba fiziksel olarak. Olarak, onu bir dipnot olarak söyleyelim bir de buna baktı daha önce Bob Burnham'ın Inside'ını e, önermiştik hala da öneriyoruz bu hafta aslında beni çok heyecanlandıran birçok hayranını da heyecanlandıran Metallica'nın Black albümünün e, 30. yıl ...hediyesi diyelim. Haberi geldi. Şimdi Black albümü çok büyük bir albümdür. Metallica'nın o simsiyah albümünden bahsediyoruz. Ve aslında ismi Metallica. Ama Black albüm olarak geçer. 1991, Ağustos 91. Ve düşün ya ondan hemen iki sene sonra da Türkiye'ye geldiler falan. Feci bir olay. Bu albümün 30. yılında şöyle bir şey yapıyorlar. 50 tane artist yani 50 tane şarkıcı grupla... ...yeni bir albüm yapıyorlar... Ve bunların hepsi de o albümdeki şarkıları yorumluyor. Ama mesela Nothing Else Matters'ı beş tane farklı isim yorumluyor. İşte Unforgiven'ı altı isim ve bunlar arasında çok acayip yani, mesela Mary Cyrus, St. Vincent falan gibi çok popüler isimler var. Dave Gunn mesela Nothing Else Matters söylüyor çok acayip. *Kamasi Washington var. İşte bir tarafta takip edenler bilir Moğolistan'dan çıkan çok acayip bir grup vardır The Who. Mesela onlar var. Caz, rock falan. Çok acayip bir ekip bir araya gelmiş ve bunlar işte bir içinde plan, CD'nin bir sürü şeyin olduğu bir remaster versiyonla çıkacak. E, 53 tane yani Black albümünün bu versiyonu Blacklist olacak ismi ve 53 tane track olacak içinde. Çünkü bir şarkıyı birden fazla isim seslendiriyor. E, bunun da çıkışı Eylül ayında. 10 Eylül'de olacak ama hani benim param var ben şimdiden bu yatırımı yapmak istiyorum diyenler. ...ön siparişi internet sitelerinden verebilirler. Fiyatına bakmıştım 140 pound kadardı bu bahsettiğim Blacklist albümü. Şu anda ön siparişte ama bulunmayacak onu da söyleyeyim. Yani bu iş çıktıktan bir saat sonra falan siteden miteden satın almak mümkün olmaz. Böyle koleksiyon bir iş olacak diye düşünüyorum. Bunu tavsiye edebilirim. Bunun ilk şarkısında da Nothing Else Matters versiyonu paylaşıldı. İşte mali Cyrus var. Elton John var Özgür. Rattachlı Peppers e, elemanı var. Chet Smith var. Yo-Yo Ma var. E, yani çok acayip bir kadro. Nottingham else matters söylüyor. Bunu şu anda da dinleyebilirler. Ama albüm içinde 10 Eylül'e kadar durumunda?
0: Peki duruyor. o 140 pound dedin ya. O fiziksel yani plak olarak mı 140 pound? Tabii tabii bu. Şimdi Özgür 140
1: pound'u verince... ...şunları elde ediyorsun... ...onu hemen sana söyleyeyim... ...dört e, tane CD var... ...işte içinde... E, ...demolar, memolar falan... ...böyle bir sürü şeyin olduğu... ...limited edition... 7 tane plak olacak. Bu 50 tane track ve orijinal remaster black albümüyle beraber ee, ya ya şeyleri falan, bukletleri falan saymıyorum Bayağı fiziksel bir şey olacaksın. Box set alacaksın Tamam ben
0: söyleyeyim. alırım bunu Burçin. Para değil diyorsun yüz ya yani. hayır o bir sene sonra 5 katı olur onun şeyi değeri. Yo, yo,
1: ben doğru söylüyorsun. Ben de istiyorum. Yani de bakalım yani tutturabilecek
0: miyiz? A artı onun müzikal şeyinin değeri yok yani. Hani fiyat konuşmayalım Burçin. <gülüyor> Şimdi sen dedin ya birçok sanatçı olacak yani caz versiyonları falan bir anda aklıma şey geldi bak onu hemen araya sıkıştırayım ben gerçi yani sıkıştırılacak bir şey değil kocaman bir şey de İstanbul'un bir başka marka festivalinden de bahsedelim İstanbul Caz Festivali onun da onun programı da açıklandı gerçi Eylül'e festival Eylül'de ve Eylül'de çok var ama yani valla benim moralimi düzeltiyor böyle festivallerden, konserlerden konuşmak. Dolayısıyla hemen burada konusu gelmişken açayım. Ee, bayağı iyi konserler var. Bu şartlarda iyi bir program var. Ee, mesela Arlo Parks var. bu için konsere gidersin artık. Bayılır. Evet. Evet. Evet. evet burada da işte Montre Jazz Festivalinde de çıkıyor Arlo Parks onu da söyleyelim Angelique Kidjo var programda şey yanlış hatırlamıyorsam şey var Stefano Di Battista var saksafoncu. Kenan Doğulu var çok önemli jazz projesiyle seyircinin karşısına çıkacak Kenan Doğulu önemli bir konser Mabel Matiz var o da farklı bir proje hazırlamış Altın Gün var ilginç çok severim vaktiyle bahsetmiştiniz zaten Grammy Aday olmuşlar. E, aynen, aynen, aynen Karsu var. Yani program güzel. Ee, Eylül'de işte tekrar başladığımızda yaz arası sonrası bir daha bir değerlendiririz herhalde. Güzel güzel. Arlo
1: Park'sı merakla bekliyorum. Umarım kaçırmam. Ee, peki o zaman hani yaz tavsiyelerinde bulunuyoruz. Yine bir şarkıyı şimdi dinleyebilecekleri ama albümün tamamını... E... Eylül, i̇şte onu da sonbaharda bulabilecekleri enteresan benim çok sevdiğim bir ismi yeni bir projesi var Damien Albarn, Blur'un solisti aynı zamanda Gorillaz'ın kurucusu proje grubu Gorillaz'ın kuru, kurucusu bu sefer tek başına enteresan bir işe imza atıyor şöyle yapıyor 2019'da e, bir albüm çalışmasına başlıyor sonra pandemi giriyor araya ve bu arada İzlanda'ya gidiyor ve İzlanda'ya gidince işler değişiyor. İşte bir meditasyonlar, bir yogalar, bir içe dönüşler vesaire vesaire derken oradaki tabii değişik enstrümanları kullanma, farklı bir orkestra yapma. 11 tane şarkı kaydediyor burada ve bunlar pek öyle Blur ve Gorillaz'da duymaya e, alışkın olduğumuz tarzda değiller. Ve bu albümün bir şarkısı paylaşıldı. Albümün tamamını da 12 Kasım'da paylaşacak. Ama yani Damon Albarn'ın müzik e, zekasına ben çok güvenirim, çok da severim. O yüzden hani ondan ne çıkarsa dinlerim ben. Ee, eğer böyle bakıyorsanız Damon Alborna mesela e, bence bu, bu şarkıya bakın ve ondan sonra da albümü bekleyin derim. İlk şarkısı da paylaşıldı. Bunun dışında bir de yazın çıkacak albümler var. Hani belli olan çıkış tarihi belli olan albümler var. İstersen öyle bir 5-6 tanesini sıralayayım. Ya yani çok var aslında da hani böyle bir popüler... Böyle üst taraftan böyle e, suyun üstünden bir takım isimler. Mesela Lana Del Rey'in albümü çıkacak 4 Temmuz'da, ee, Billie Eilish'in albümü muhtemelen senin en dikkat çekici albümlerinden biri olacak 30 Temmuz'da yazın göbeğinde çıkacak. Yine 30 Temmuz'da çıkacak bir başka albümde Prince'in Welcome to America albümü. Bu Prince'in ölümünden sonra çıkacak ilk stüdyo albümü. Bir de bu albümle ilgili bir de podcast serisi var. Hani podcast dinlemek isteyenlere de bir yaz tavsiyesinde bulunmuş olalım. Albüm 30 Temmuz'da çıkmış oluyor. Ama Prince'in bu podcast'i, albümle ilgili podcast'i... Ee, ...o da işte hemen Temmuz ayında paylaşılacak. Hatta albümden önce paylaşılacak... Albümden de birkaç şarkı o podcast'te yer alacak diye biliyorum. Yani hem podcast hem de albüm tavsiyeleriyle böyle bir pakette ortaya koymuş olayım Peki ben.
0: yazın Türkçe bir podcast dinlemek istersek bize bir önerin var mı? Ee, menemen Aşif. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Mesela. Evet, güzel bir öneri oldu. Güzel. Gerçekten güzel.
1: Evet evet bizimki zamansız bazı bölümler var işte 90'lar... E... Do, meşhur 90'lar konseri bölümümüz var, 90'lar e, televizyon programlarımız var, 90'lar Türkçe popumuz var, 90'lar Türkçe rock var. Bunların hepsi yazın böyle kumsalda mis gibi dinlenebilecek
0: tamam, bölümler. Tamam harika ben de baştan bir dinleyeyim ya şöyle bir 55 bölümü <gülüyor> dinleyeyim birden başlayayım. Bizim yazın yapacak çok <gülüyor> işimiz var. Doğru şey. söylüyorsun doğru söylüyorsun. O zaman yavaş yavaş sonlara doğru geliyorsak şimdi bahsettiğimiz gibi iki aylık bir ara veriyoruz. Ondan bahsedelim. Yani Temmuz ve Ağustos aylarında herhangi bir kaydımız olmayacak. Biraz yeni fikirler toplayalım dedik. Bazı bölümlerimizi e, ayırıp Yan podcastler üretmek konusunda halihazırda hazırda fikirler var. Onları olgunlaştıracağız. Spin-off'lar. Spin-off evet. İngilizce tabirle spin-off'lar var. İnternet sitemizle biraz uğraşalım. İnternet sitesi kaldı demeyin. Ee, bazı malzemelerin derli toplu durmalarını sağlıyor. Ve arşiv değeri kazanmaları için önem taşıyor sitemiz. Örneğin işte bir, bir de buna bak bölümümüzde yaptığımız e, tavsiyeler var. Onların ulaşabilirliği ile ilgili çok soru geliyor. Bunlar için de ayrı bir köşe olmasını planladık. Bölüm sonlarındaki istek parçalarımızda bir Spotify listesi olarak paylaşmayı istiyoruz. Eski arşivlerden bazı kayıtlar paylaşabiliriz. Burçin arşivlere girdi. Eğer Instagram hesabından gördüyseniz bir arşiv çalışmasına başlattı Burçin. Evet,
1: evet, evet. evet ya
0: gerçekten... ...seni takdir ediyorum... ...inanılmaz fotoğraflar bulmuşsun... Ee, ...ve onları merak ediyorum... ...daha devamını merak ediyorum... Ee, ...önümüzdeki aylarda konuk etmeyi planladığımız... ...bazı isimler var... ...irtibatları başlattık... ...başlatıyoruz daha doğrusu... Ee, ...gibi gibi gibi... ...yani yazın bu tip işlerimiz var... ...yani e, sizden de... E, ...fikir olarak katkılar gelirse... ...çok memnun oluruz... ...bize menemenetmenemenstudio.com ...menemenstudio.com... ...email adresimizden ulaşabilirsiniz... E, ...yani... Ne diyeyim 55 bölüm 55. bölümde bir daha söyleyeceğim ee, sen de lütfen söyle Burçin hislerini dinlediğiniz için destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz güzel ve motive edici mesajlarınız olmasaydı herhalde 55 bölüm yapamazdık. Ee, sana da Burçin çok teşekkürler ee, ne yapmayı düşünüyorsun yazın diye soracağım yani şimdi sonlara geliyoruz kayıtta
1: <gülüyor> Ya böyle bir veda şeyi gibi oldu ya biz öyle, yani öyle bir veda havası ne bileyim biraz hüzünlendirir beni ben vedaları sevmem
0: <gülüyor> Peki tamam o zaman bu bir veda değil Burçin
1: <gülüyor> Ya ne yapacağız işte bir, bir, bir, bir denize girmeyi çok istiyorum çok özledim denize girmeyi Denize girmek istiyorum. Arşiv karıştıracağım. Menemen videoları, enteresan konuklar, enteresan sözler. Bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Bahsettiğimiz spin-off'larla ilgili biraz e, o işlerin... Yani mantık olarak me mekaniğini oturtmakla ilgili çalışmak istiyorum. Bunları yapacağız. E çok da zaten zaman öyle hızlı geçiyor ki bu aralar, bu yıllarda hop diye geçecek bu hikaye, şak diye de başlayacağız yeni bölümü. O yüzden çok öyle bir veda şeyine girmeyelim. Sen istek parçası yolla ya. Hemen biz devam edelim dinamayız.
0: Yok yok. istek parçasından önce bir soru var. Kitleler merak ediyor Burçin. Ve Hı şimdi he. hani ilk defa belki bir medya ortamında sana bir soru sormak istiyoruz. Podcast festivali devam mı burç Bey. Oo. Şimdi <gülüyor> e, bir müjde ver artık. Podcast fest bir müjde ver kitlelere. Podcast camiası senden bunu bekliyor.
1: Şimdi camiamıza hayırlı olsun diyelim önce. E, podcast festivalinden daha hallice bir şey hazırlıyoruz. Yani bu kadar söyleyeyim çünkü şu anda söyleyeceğim şey çok yani bu kayıt ve kaydın paylaşılacağı zaman çok doğru olmaz ama... E, Festival kadar zevk alabilecekleri bir şey düşün, düşünüyoruz Oo. ve planlıyoruz. Bir şeyler ser, ser, gelecek.
0: Ser verdi, sır vermedi. Sır, sır vermedi, evet. <gülüyor> vermedim, vermedim, vermedim.
1: Ama yani bu, bu olgun, ha. biz tabii bunu olgunlaştırdığımızda program olmayacak. Ama yine de bir şekilde belki bunun için ekstra bir şeye gireriz, kayda gireriz ekstra bir kayıt. Ya yani güzel bir şey planlıyoruz. Ee, o yüzden bizi takipte kalsınlar. Ya, ya bir ipucu ver artık ya. Yok veremem. Ama diyorum Hay bak Allah. festivalden hallice.
0: Allah Allah. Yani hallice. İki günlük festival.
1: Artık bilmiyorum ona evet hayır diyerek beni öyle küçük çocuk şeyler gibi bir yere ittiremezsin. Gelme o oyuna ben. <gülüyor> ee, <gülüyor> sorulara cevap vermeyeceğim. Festivalden hallice çok eğlenecektir çok da ilgi göstereceklerini umduğumuz bir şey hazırlıyoruz. Dolayısıyla onu da e, bakalım sonbaharda... Maalesef maalesef
0: alamadık Burçin'den herhangi bir ipucu alamadık. Yok, podcast alamazsın. yapımcıları ve podcast dinleyicileri şu an büyük hayal kırıklığına uğradı ama... E, emin...
1: Camiamız sağduyulu olarak kalsın, camiamız sakin olsun, beklesinler, her şey güzel olacak. <gülüyor> pekala, <gülüyor>
0: pekala. Evet, istek parçama geçebilir miyim Burçin'cim? Lütfen, lütfen, lütfen. Dediğim gibi bu bölüm kayıtları sonundaki istek parçalarını bir liste olarak Spotify'da paylaşmayı düşünüyoruz. Onun linkini de sitemize koyacağız bu arada. Şimdi Burçin'cim geçen hafta 90'ların Türkçe Rock albümleri programını yaptık ve bu albümlerden birinden bir şarkı seçtik ve o şarkının işte can alıcı bir kısmını çaldık. Bu hafta sırada 2000'ler var. 2000'lerin en beğenilen gruplarından birinden bir şarkı seçtim. 2000, tamam işte biz 90'ların çocuklarıyız ama 2000'lerde de çok iyi gruplar, şarkıcılar, albümler, şarkılar çıktı. Dolayısıyla onlardan biri geliyor şimdi. Ben çok uğraştım. Canlı izlemeyi çok isterdim ama bir türlü denk getiremedim. Pandemi sonrası en büyük hedeflerimden biri bak bu grubu sahnede izlemek. 90'ların sonunda üniversitede kuruyorlar grubu. Londra'da kuruyorlar, University College of London öğrencileri bunlar. Bazı grupların büyük kitlelere ulaşması uzun sürer ya, yani baya yıllar geçer, ondan sonra kitlelere ulaşırlar. Bu grup nispeten hızlı bir şekilde tanınıyor, yani gerçekten e, tanınmaları hızlı oluyor. İlk albümleriyle bir anda çıkış yakalıyorlar. Herhalde anladın, Coldplay'dan bahsediyorum.
1: <Gülüyor> uf, uf, uf, evet. Hangi şarkı isteyeceksin? Şu anda direkt onu merak etmeye başladım. Bir şey soracağım. Sen izledin mi onları? Coldplay, Coldplay, Coldplay izlemedim. Canlı izlemedim.
0: Peki. İşte dediğim gibi ben pandemi sonrası Coldplay'i izlemek istiyorum ve işte denk getirmeye çalışacağım. Ben dördüncü albümlerinden bir şarkı seçtim. Yaz arası veriyoruz ya böyle hani tempolu ve enerjisi yüksek bir şarkı olsun istedim. Ee, hem işte ülkeleri İngiltere'de hem de Amerika'da bir numara olan bir parça bu. Hatta Amerika'da e, yılın şarkısı Grammy ödülü de kazandı. Hmm, ha tamam. Anladın değil mi? Çok kısa parçanın hikayesine de gireyim. Parça İngilizce e, sözlere sahip e, ama ona rağmen adı İspanyolca "Yaşasın hayat" anlamına geliyor. Viva la vida. E, viva da şimdi viva la vida e, ...şarkısı ismini bir resimden alıyor. Önemli bir resimden alıyor. Frida Kahlo'nun bir resmi bu. Frida Kahlo'nun e, müzesi var e, Meksika'da. Ve orada da yer alıyor bu çalışma. Bir natur mor. E, Frida Kahlo... E, ...Yaşasın Hayat adlı bu resmini çok hastayken... E, ...hatta ciddi böyle fiziksel acılar yaşarken yapıyor. Zaten... Bu aynı zamanda onun son resmiymiş. Yani o resmi yaptıktan kısa bir süre sonra da ölmüş Frida Kahlo. Coldplay'in solisti Chris Martin buradaki ironiyi çok önemli bulmuş. Ve o yüzden de parçaya ve hatta albüme yanlış bilmiyorsam albümün adı da Viva La Vida. Ya da Viva La Vida ve bir şeyler daha uzun. Şimdi ben söyle e, bunu not etmedim. E, bu yüzden de albüme de bu ismi vermiş. ironiyi beğenmiş. İki tane video klibi var parçanın. E, birinde Coldplay bir böyle resmin içinde ya. Bilmiyorum Hı -hı. hatırlıyor musun video klibini? Evet, evet. Böyle e, e, ama mesela bu resim of Frida Kahlo'nun resmi değil. Viva La Vida resmi değil. E, bir tane başka bir resim. O da çok, çok meşhur bir resimdir. E, ha, e, şeydir ismi. Halka yol gösteren özgürlüktür ismi. E, çok önemli bir başyapıttır. Fransız e, romantiklerinden. E, Eugène Delacroix'ın resmidir. Fransız devriminin simgesidir o resim. Yani Fransa Fransa devriminin e, simgesi kabul edilir. Büyük bir resimdir. Louvre Müzesi'ndedir. E, herkes e, o resmi bilir yani parçanın ikinci video klibinde ise göndermeler var. Bu işte dediğim gibi iki tane video klip var ya ikincisinde de göndermeler var. Anton Corbin'i bilirsin hani evet, çok evet. meşhur bir yönet çok meşhur bir yönetmen. O çekmiştir ikinci video klibi. yıllar önce kendi çektiği bir başka video klime gönderme yapar random Anton Corbin bu bu klipte. Depeche Mode'un Enjoy the Silence'ını hatırlarsın. İşte o klibe gönderme yapar. Bu sefer Chris Martin, Devgan değil Chris Martin kral rolünde kral kıyafetindedir. Parçanın sözleri kralın perspektifini yansıtır ve video klip boyunca da Chris Martin kral olarak o ilk ...klipte bulundukları resmi taşır. Eugène Delacroix'ın halka yol gösteren özgürlük resmini taşır. En sonunda da işte bir tepenin üzerinde e, o resmi yerleştirir. İşte grubun diğer üyeleri falan filan gelir. Böyle enteresan, e, özellikle kreatif e, ve sanatsal göndermeleri olan bir parça, bir albüm, bir klip. Dolayısıyla... E, Yüksek temposu sebebiyle ve çok sevdiğim bir grup olması sebebiyle, 2000 damga vuran bir grup olması sebebiyle bu parçayı seçtim. Ee,
1: şimdi tabii bu parça ile ilgili bir sıkıntımız var Özgür. <gülüyor> o da şu, e, bu şarkı Joe Satri, yani Joe Satri yani bu şarkıya dava açtı. Bir şarkısından sample olarak çalıntı yapıldığına dair. Gerçi kazanamadı diye hatırlıyorum. If I Could Fly mıydı? Ne, yani öyle bir şarkısı. Ve bu çok da uzun süre konuşuldu. Gerçi bu bu çok şarkı için konuşulur. Bu Coldplay özel bir şey değil. O onda nesillendi, bu bunda nesillendi. Davayı kaybedenler, kazananlar vardır. Ama böyle bir dava dosyası şu an önümüzde duruyor Özgür. Onu bir söyleyelim. O, Joe o zaman imdası. çalamıyor muyuz? Yok biz yine şey yapacağız. Bir şey yapacağız tabii. E, çok Severim grubu benim için Yellow'un özellikle... Anlamı çok büyüktür. O şarkıyı ilk dinlediğim zaman yıllar vesaire. Ondan sonra tabii grup bambaşka bir yere evrildi. Ee, sevdiğim bir şarkı. O dosya dursun burada. Joe Satrian dosyası. Bir daha gerekirse açarız o dosyayı. Ama şimdi hiç gerek yok. Tatlı bitirelim
0: sezonumuzu. Ee, şarkın hazır. Geliyor Özgür. Çok çok teşekkürler. 3 Eylül 2021 Cuma günü yayınlayacağımız bölümde buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın. Huzurlarınızda. Viva la vida Coldplay.
1: Görüşmek üzere.